0: Pour profiter de ce livre avec musiques et bruitages, rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Strige. « Votre grâce est sur les dents » 21e chapitre « Pantomime » Falco arriva une heure avant le début du lancement de la soirée devant le musée Grévin. La nuit était déjà tombée et la rue éclairée par les réverbères n'était pas sans charme. La queue pour aller au théâtre optique s'étendait jusque sur le boulevard Montmartre. Hommes comme femmes rivalisaient d'élégance. Les messieurs dans des complets noirs, assortis de chemises immaculées à col cassé, ornaient tantôt de la valière, tantôt de noeuds papillons. Les dames, loin d'être en reste, revêtaient des robes de soirée longues savamment brodées, coiffes et coiffures étudiées et assorties. L'objectif étant d'être celle que tout le monde remarquerait. Pour sa part, Falco ne dénotait pas que de pinoirs et place tromblant aussi immaculés qu'une soutale en début de messe. Il aurait volontiers pris part aux mondanités, mais était sur le qui-vive. Tout le temps libre dont il avait disposé, il l'avait passé à perfectionner son plan d'action. Les lettres trouvées chez Dora Thunberg n'avaient pas été décodées. Heureusement qu'il n'avait pas compté dessus. Tout le gratin de Paris était de la partie. Le président de la République, les ministres et une ribambelle d'ambassadeurs dont, bien entendu, Arthur Pavlovitch de Morenheim et Karl von Eisprach. Il fallait aussi mentionner les plus hauts aristocrates russes. Cela même dont la présence gênait certains. Hormis le président, le ministre des Affaires étranges et surnaturelles, Bertrand Frossa, le directeur francilien, et l'ambassadeur russe, personne n'était au courant qu'une grave menace planait sur la soirée. « Puisse le gratin ne pas finir en bouillie ?» songeait Falco avec inquiétude. De par sa tenue, il se fondait parfaitement dans la masse, n'attirant l'attention que de quelques belles jeunes femmes qui lui faisaient les yeux doux. Personne n'assurait la sécurité de la soirée, officiellement du moins. Car il n'y avait officiellement aucune menace. Ça avait été un travail de fourmi de tout organiser. Et Falco était nerveux car une partie de la réussite de son plan reposait sur les épaules d'Émile Jardinet et du comte Grigoriovitch Sans attendre, il passa devant la foule qui attendait que les portes ouvrent. Il présenta à l'entrée une carte d'officier de gendarmerie que lui avait obtenu Bertrand Frossat et un majordome trop courtois le laissa passer. Il déboula dans le grand escalier de marbre rose sculpté du musée Grévin. Les tons clairs de la pierre, les sculptures et les miroirs étaient absolument ravissants. Dommage de ne pas pouvoir s'attarder à en apprécier le moindre détail. Falco traversa au pas de course le vestibule haut de plafond orné d'une myriade de miroirs et la salle de théâtre où devait avoir lieu le spectacle. Il se rendit directement à l'endroit où, d'après ses calculs, tout se jouerait. la pièce où aurait lieu le cocktail. Le personnel était dans tous ses états et s'activait avec autant d'ardeur que les machinistes d'un paquebot lors des manœuvres. La salle dans laquelle ils œuvraient était longue et rectangulaire, ponctuée de colonnes de marbre délicatement ornées. Les alcôves du plafond fort haut étaient décorées de diverses moulures toutes plus étudiées les unes que les autres. Des tables avaient été installées en des lieux stratégiques de la pièce. On les avait surchargées de petits fours et autres amuse-gueules agencés d'une manière quasi-artistique. L'œil de Falco fut attiré par une impressionnante pyramide de flûtes de champagne de moins un mètre de haut, sur autant, voire plus, de large. Les verres vides attendaient sagement d'être remplis. La pièce devenait circulaire à son extrémité. Sur un petit balcon, des musiciens finissaient de s'accorder. Un maître d'hôtel dégarni en costume blanc, avec des joues pendantes et des yeux de corneaux, s'avança vers Falco. « Bonsoir, monsieur. Je suis navré, mais le cocktail n'a pas encore débuté. Il se tiendra après la séance de pantomime lumineuse. « Ne vous en faites pas, je suis du service de sécurité. » répondit Falco en brandissant sa carte. L'homme au la tête et fit mine de l'écouter avec attention. À croire que ce bout de papier était enchanté. « Hubert Duval. Je suis responsable de l'organisation de la réception. »« Il ne pouvait pas mieux tomber. »« Parfait. »« Pouvez-vous me dire si le champagne est arrivé ?» demanda Falco. « Oui, tout à fait, par caisse, cet après-midi, par un convoi spécial. Nous l'avons laissé dans le passage, Geoffroy pour qu'il reste bien au frais. N'y crainte, à cette heure-ci, le passage est clos, les bouteilles sont en sécurité. Le service de livraison nous a même laissé deux hommes pour veiller dessus. Quelles ailes Je crains qu'il ne vous faille gérer une urgence. Je vais être contraint de saisir toutes les bouteilles. » L'homme leva fort haut un sourcil étonné et sa paupière remua nerveusement. Mais enfin, monsieur, une heure avant la réception. Vous n'y pensez pas. Je suis un peu plus sérieux. Ne vous préoccupez pas des frais et contentez vous de coopérer. Je suis sûr que vous parviendrez à en retrouver. Où se trouve l'endroit où sont entreposées les bouteilles? Tous les accablements du monde semblaient être tombés d'un coup sur le maître d'hôtel. Irénée. Un serveur d'une vingtaine d'années portant une tenue similaire à celle de Duval apparut dans l'instant. Monsieur du service de sécurité doit inspecter les caisses de champagne. Emmène le, je te prie. Inspecter. Un bel euphémisme. Falco abandonna ce vatel d'opérette à ses contrariétés et suivit le jeune Irénée qui n'aurait pu aller plus vite sans se mettre à courir. Il serait difficile de faire le chemin en sens inverse sans se perdre tant les dédales se ressemblaient. Le jeune serveur finit par pousser une porte qui donnait sur le passage couvert, éclairé par un réverbère. Deux types bavardaient à voix basse à côté de trois grandes caisses, et leur ricanement ricochait contre les murs et la verrière au plafond. « Allez dans la file d'attente », ordonna Falco au garçon. Trouvez M. Jardinet et dites-lui que son automobile gêne dans la rue de la Grange Batelière. Le serveur fit un hochement de tête à Falco avant de refermer la porte et de retourner à son travail. Les deux énergumènes se tournèrent vers Falco, la mine méfiante. « Bonsoir, messieurs, » dit ce dernier. « Service de sécurité, je vais devoir saisir cette marchandise. Veuillez m'aider à les dégager le temps que je les fasse évacuer. » Les gaillards se regardèrent. L'un d'entre eux fit un pas vers Falco. « Écoute, on a été payé pour garder un œil là-dessus, alors fous le camp et tout se passera bien. » Falco sortit sa carte et la montra à son interlocuteur. « Obtempérez, je vous prie. »« Sinon Monsieur l'agent va nous bigner, puis capture le trou ?»« Pas le temps pour la négociation. »« Même si Falco répugnait à avoir agir comme il s'apprêtait à le faire, il n'avait pas d'autre issue. » D'un geste fluide, il tira son bulldog, para un coup de poing qui arrivait et logea le canon juste sous le menton du type. « Sinon j'en vois ton cerveau dégénéré souiller le plafond. Est-ce assez clair ?» L'homme fut désemparé. Il émit quelques gémissements et hocha la tête. Falco retira son arme, soulagé de ne pas avoir eu à tirer. « Au boulot Emmenez ça là-bas » ordonna-t-il. « Et faites-le très doucement. Le moindre choc, le moindre chaos, et je vous garantis que vous êtes mort. » poursuivit-il en désignant tour à tour les caisses et le bras septentrional du passage. Les types remuèrent servilement du chef et s'exécutèrent sans maudire, déplaçant avec une délicatesse insoupçonnée toutes les caisses vers la sortie. « Bien, maintenant les mains en l'air et tournez-vous, je vous prie, » fit Falco une fois la besogne exécutée. Je ne ferai pas feu si vous m'obéissez. » La terreur se lisait sur le visage de l'un des hommes. Il se tourna. L'autre, celui qui s'était interposé, regardait Falco d'un œil mauvais, mais finit aussi par s'exécuter. Falco leur asséna à chacun un copieux coup de crosse sur le crâne. Tous deux tombèrent, assommés. Sans perdre un instant, il ôta leur lacet et les ligota en ne serrant pas trop les liens, de sorte qu'ils comprennent bien en se réveillant qu'il était temps de rentrer chez eux. Une silhouette massive se découpa dans la lueur de la rue. Émile Jardinet venait d'arriver, une lanterne à la main. « Tout va bien ?» Falco n'était pas habitué à le voir vêtu en tenue de soirée. Il ne semblait pas très à l'aise dans son costume trop petit pour lui, mais le plus important était qu'il soit là. « Oui, tout va bien. Vous êtes prêts ?» Il hocha la tête. « Faites attention, nous avons besoin de ces caisses intactes comme preuve. Rudoyez-les et vous disparaîtrez de la surface de la terre. »« Mais vous êtes sûr de vous ?» Falco accentua son regard. Émile Jardinet eut une mine déconfite et ne posa guère plus de questions. Il siffla et un binard rempli de paille et mené par deux hommes du ministère arriva devant le passage. Falco consulta brièvement sa montre à gousset. Je ne peux pas rester plus longtemps, » dit-il. « Je compte sur vous. Nous nous verrons tout à l'heure. »« Eh, hey, attendez !» héla Émile, alors que Falco repartait. « Oui Ça n'a peut-être aucune importance, mais un dirigeable est arrivé en début de soirée. Il s'est posé sur la grande pelouse de la muette. » Il se passait de ces choses en ville ?« Vous savez à qui il appartient ?»« Absolument pas, mais ça m'a semblé curieux. »« Une excentricité de Parisien, hein, espérons. Autre chose ?» Émile Jardinet hocha négativement la tête. Sans insister davantage, Falco retourna dans le musée. Curieuse affaire que ce dirigeable, mais il n'avait pas le temps de s'en soucier. En chemin, il consulta à nouveau sa montre. Il serait juste à l'heure pour la séance, pourvu que ça se passe bien. Falco arriva devant la salle de théâtre optique quelques instants avant que le spectacle ne commence. C'était un bel endroit, bien que de taille modeste. La salle avait un charme certain, des moulures détaillées à foison ornaient les plafonds et des tons clairs qui tranchaient avec le velours rouge des fauteuils étaient ravissants pour le regard. Relativement bien placé, à l'avant sur le parterre, Falco pouvait pleinement profiter de la représentation. En se retournant, il aperçut Karl von Eisprach sur un balcon. Ce dernier le salua d'un discret hochement de tête. Il semblait parfaitement serein. Un homme arriva sur la petite scène. Il portait, fort bien d'ailleurs, une barbe plutôt longue qui commençait à devenir grise, contrairement à ses cheveux plus courts d'un noir de jet. Falco supposa qu'il s'agissait de Charles-Émile Reynaud, l'homme qui avait mis au point le praxinoscope et le théâtre optique dont l'assistance allait pouvoir admirer les performances. Le silence se fit dans la salle. « Bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Il me faut, avant de vous présenter l'œuvre qui se déroulera sous vos yeux dans quelques instants, vous, vous adresser une myriade de remerciements pour votre présence en ces lieux pour l'inauguration du théâtre optique. » Il poursuivit son discours en remerciant le musée ainsi que ses généreux mécènes avec des formules ampoulées dignes des auteurs du siècle dernier. On l'applaudit copieusement avant qu'il ne disparaisse derrière le lourd rideau de velours rouge. Les lumières s'éteignirent et le silence se fit de lui-même. Un piano se mit à jouer une sage ouverture tandis que le rideau se levait sur le musicien. Son instrument et un écran de toile tendu. Sur la toile blanche se dessinèrent en couleur le mur et la cour d'une maison au clair de lune. Un arlequin blanc coiffé d'un bicorne escalada le mur, accompagné des rythmes saccadés du piano. Il se cacha derrière une colonne coiffée d'une jardinière. Une jeune femme, sûrement la fameuse Colombine, sorti de la maison. Le piano se fit plus doux, plus léger tandis qu'elle bougeait. Le personnage au bicorne surgit de derrière sa cachette et lui fit une cour ardente avec un certain succès. Le public se mit à rire. Falco était trop nerveux pour faire de même. Cette séance de séduction fut interrompue par un pierrot poli qui toquait à la porte de la cour avant d'entrer. Le personnage au bicorne retourna se cacher. Le prévenant pierrot, en plus d'être courtois, avait prévu des fleurs pour Colombine. Mais il n'eut pas autant de succès que le malandrin dissimulé et repartit sans demander son reste. Toutefois, ce bougre de Pierrot ne semblait pas vouloir en rester là et revint jouer la sérénade sous le balcon de Colombine. Mais, entre deux accords, il buvait de bonnes lampées dans une bouteille de Dieu seul savait quoi. Finalement, Harlequin sortit de derrière sa cachette et rossa Pierrot avec un gourdin avant de rentrer chez Colombine qui regardait complaisamment le lynchage depuis son balcon. « Diable, quelle était la morale là-dedans » On applaudit à tout rompre. Falco ne se fit pas prier pour faire de même. Certes, la technique laissait bouche bée, mais il trouvait le concept les plus étranges. Reynaud revint saluer avec émotion. Il fut encore applaudi, si bien qu'on rejoua la scénette avec quelques variations musicales. Falco dut s'éclipser avant la fin de cette seconde représentation. Il fallait qu'il vérifie quelque chose. Dans la salle de réception, tout était fin prêt. Hubert Duval lui jeta un regard noir. Visiblement, cette histoire de champagne posait un sérieux problème. Tant pis. Il valait mieux ça plutôt que de voir l'intégralité des convives et du personnel transformés en serpentins et en confettis humains. Falco déboula dans le passage désert. Il fila jusqu'à l'extrémité nord. Émile et son binard avaient disparu. Pourvu qu'il soit en sécurité, partiellement rassuré, il retourna vers le musée. Le silence était quasi total dans le passage couvert. Falco entreprit de repasser par la porte par laquelle il était arrivé, mais quelqu'un le devança et sortit. La lumière jaunâtre fut suffisante pour qu'il reconnaisse les traits de Dora Tanberg, vêtue de la tenue des serveuses de la soirée. Elle jeta un coup d'œil dans la rue avant de le regarder, furieuse. « Encore toi Où sont les caisses ?»« Assez, mademoiselle Thunberg. Pensiez-vous réellement sabrer du champagne à la nitroglycérine ce soir ?« Espèce d'imbécile Tu ne sais pas dans quoi tu t'es aventuré » siffla-t-elle. Malgré l'imminente menace qu'elle représentait, Falco ne pouvait s'empêcher de lui trouver du charme. Il repensa brièvement à leurs ébats dans la suite de l'hôtel. Elle avait magistralement caché son jeu. Pas un instant, il ne s'était douté du véritable rôle qu'elle tenait dans cette conspiration. « C'est vrai, tu t'en es bien sorti, » fit-elle comme s'il avait deviné ses pensées. « Mais ça ne m'empêchera pas de te tuer !» Où sont les caisses ?»« C'est la dernière fois que je te le demande. » Falco scruta aux alentours. Il devait gagner du temps. Elle était capable de le tuer. « Le champagne est loin d'ici, en sécurité. Inutile de le chercher. »« Maintenant rendez-vous. C'est ce que vous avez de mieux à faire. (rire) »« Tu es ridicule ?»« Je ne pense pas. Mais vous, vous le serez quand il faudra expliquer à ce cher Karl von Eisprar comment vous avez été le maillon faible de son plan. »« Assez. Je vais te saigner à blanc comme je l'ai fait avec ce type aux abattoirs. Il ne savait même plus articuler le mot pitié. » Elle avança vers lui. Sa respiration se fit de plus en plus forte et ses traits se durcirent. Elle n'avait plus rien de la belle et énigmatique femme de chambre de l'hôtel. Falco saisit la crosse blanche de son bouledogue 8 mm et commença à reculer, feignant la peur. Il fallait éloigner Dora de la porte. « C'est donc vous la responsable des meurtres Vous savez qu'on a failli en accuser vos semblables Tu ne comprends rien Je me fiche de savoir qui sera accusé de ça. Ces projets vont bien au-delà, et peu importe le prix à payer pour les accomplir. La mort de la comtesse Fedora Grigoriova n'était donc pas suffisante Dora s'arrêta. Son beau visage se barra d'un sourire à faire pâlir Lucifer. Elle, elle a su articuler pitié. Ce n'est que là d'ailleurs que je lui ai tranché la gorge. Mais elle a mis longtemps à m'implorer. J'espère que tu en mettras plus qu'elle. La voix était sortie tout droit des ténèbres. Falco était ravi que cette phrase ne lui soit pas destinée. Le visage de Dora, légèrement éclairé par les réverbères, se teinta de méfiance. Sans perdre une seconde, Falco s'élança devant la porte pour couper la retraite à la vampire. Cette dernière était trop craintive pour faire attention à lui. Des pas lents résonnèrent gravement sur le sol, et la haute silhouette du comte Alexei Grigoriovitch de Pistolcrève sortit de la pénombre. Falco se murmura pour lui même qu'il valait mieux laisser les affaires de vampire aux vampires. Son rôle dans la vengeance de la mort de Fedora était maintenant rempli. Sans se retourner ni éprouver la moindre forme de pitié pour Dora Tanberg, il franchit la porte et rentra dans le musée Grévin. Même si tout se déroulait pour le mieux, la soirée était loin d'être terminée. Falco arrêta le premier Loufia venu. « Excusez-moi, savez-vous où se trouve l'ambassadeur d'Allemagne ?»« À la projection dans le théâtre, je suppose, monsieur. »« Elle n'est pas terminée ?»« La pantomime, probablement, mais la séance devait être suivie par un répertoire au piano. »« Fort bien, merci. » En toute hâte, il se dirigea vers la salle de théâtre. Il fallait impérativement y arriver avant la fin de la séance. Mais la présence de spectateurs en grande tenue dans les couloirs n'augurait rien de bon. Falco déboula dans la salle de théâtre. Les lumières étaient allumées la moitié du public avait quitté les lieux. Le reste discutait par petits groupes. Devant la scène, Reynaud s'entretenait avec les curieux. Un regard au balcon apprit à Falco que Karl von Eisprach était déjà parti. Sans réfléchir davantage, il se dirigea vers l'entrée. Après avoir descendu quatre à quatre les marches du grand escalier de marbre, il s'élança vers le boulevard. Personne. « Avez-vous vu monsieur von Eisprach » demanda-t-il au planton à l'entrée. « Un grand homme aux cheveux roux ?» Falco hocha la tête. « Monsieur était incommodé, il vient de partir. » « De quel côté ?»« Par là !» répondit l'homme en désignant la droite. « À quoi ressemblait sa voiture ?»« Un fiacre. Je n'ai pas bien vu les couleurs, mais les deux chevaux qui le tiraient étaient de magnifiques étalons blancs. » Falco le remercia d'un signe de tête. Aussi vite qu'il le put, il fonça sur le boulevard à la poursuite de Von Eisprach. Avec la circulation, le fiacre serait difficile à retrouver, mais ce n'était point le moment de flancher. Deux gendarmes montés passèrent au pas devant lui. « Parfait. Messieurs, je suis du ministère de l'Intérieur, mandaté par le président en personne. » fit-il en brandissant sa carte sous leur nez. « Je réquisitionne l'une de vos montures, immédiatement. » Les deux hommes le regardèrent étonnés. L'un tendit un bras pour examiner la carte. Dès qu'il comprit à qui il avait affaire, il sauta de sa monture et se mit au garde à vous. « À vos ordres. »« Avez-vous vu un fiacre tiré par deux chevaux blancs Nous en avons croisé un qui allait vers la madeleine. » Falco enfourcha le cheval et donna quelques coups de talon pour lancer sa monture. D'une main, il saisit fermement les rênes. De l'autre, il dégaina son bulldog. Karl von Eisprach ne devait pas s'échapper.